0: Россия.
1: История в лицах. Привет. Здравствуй, Лёша. заходи. О, у тебя книжка новая. Ее прислал мне мой друг Ладо, который в Грузии живет.
2: Это с которым вы мосты строили. А книга про что?
1: Про его великого земляка, которого знает весь мир. Это кто же? Гениальный художник самоучка Нико Пирасмани. И хотя Никола Пиросмани, Или как его еще называют Пиросманашвили, Жил в то время, когда и железные дороги были И фотография Неизвестна даже дата его рождения Зато слухов и легенд о нем Ходит немало Эй, Китева, Что за
0: деревенских оборвышей? Соседи привезли.
3: Это сироты, брат и сестра, а? Никой и Пепуца, а? дальние родственники нашим Калантаровым. А, а родились они в селе Мизани, что в Хахете. Их отец, Аслан, был работящий, уважаемый человек. Дети, идите сюда, берите виноград. Сосед, как быстро время летит. Да. Сестра Нико вышла замуж, вернулась в деревню. А, а Нико так и живет у Калантаровых. А. Они научили его читать и писать по-грузински и по-русски.
0: А. Только Таром хлеб есть.
3: Что ты? Он так хорошо рисует хозяев, их белую корову. Метехскую крепость, Мтанцминда, Мечеть, Куру Меня нарисовал Красиво <свят> А недавно Сотворил целую Картину Татарин продает лобио <свят> Смотри, сосед а? Нико на крышу залез Рисует углем прямо на железе
2: а -а -а. надо Говорят этот бездельник нашел такого же массилу Они даже сняли какой-то сарай под мастерскую Да только заказчиков у них нет Кому они нужны?
3: Эй, какой ты злой сосед! Эй, Нико, ты уже взрослый Как думаешь жить дальше?
0: Я хочу жить, как все, тетя Китова. Работать, иметь свой дом. Вот устроился на железную дорогу
2: кондуктором.
3: Помоги тебе, Бог, сынок.
2: Дед стал Нико работать?
1: Четыре года отслужил кондуктором. Правда, за все время ни одного безбилетника не штрафовал. Верил любому, кто говорил, что у него денег нет. За такую вот... Доброту и уволили Нико с железной дороги
3: Нико, что ты такой грустный?
0: Тетя Китыван, мне опять снилась деревня Запах свежего молока, душистого сеяна.
3: Что ты задумал, Нико?
0: Скопил немного денег, поставлю стол Стану торговать медом, молоком Буду честно работать, построю дом Посмотри, какую красивую корову я нарисовал для моей будущей лавки.
3: Ай, ты молодец, Нику. Работаешь не разгибаясь. Ну, зачем ты, нищей старухе, даешь сыр и молоко без денег?
0: Нельзя прогонять бедных. Одно плохо. У меня совсем нет времени, чтобы рисовать. В деревню поеду.
3: Ах, Нику, странный ты. Хоть и по земле ходишь Мысли твои далеко В небеса Мама,
0: дядя Нико приехал Вот вам подарки, дети Как вы выросли Я привез денег, сестренка
3: Молодец Построим тебе дом рядом с нашим со Сосватаем невесту Будет у тебя семья
0: Это для твоей семьи деньги вам нужен новый дом Старый совсем ветхий А как же ты? Я буду радоваться Знаешь, сестренка, бывает Покупаю в Тифлисе у мальчишек Скошенную траву Много травы Рассыплю в своей лавке Зарою с нее Думаю, так хорошо, как в деревне
1: Когда дом был готов Во дворе накрыли праздничный стол А перосмане Написал и подарил сестре картины «Гости за столом, гости слушают Тамаду, возвращение домой» Его племянник вспоминал, как тот рисовал луну, звезды, ангелов, осликов, свадьбу А потом уехал в Тифлис, как называли тогда нынешний Тбилиси
2: Но почему он не остался? Ведь его здесь любили
1: Перосма не хотел одного Рисовать Он понял, что живопись Главное дело его жизни
2: Смотри, какая картина Деревенский двор э -э, Петух и курица с цыплятами А рядом мальчику калитки
1: И мать, провожающая его Эта картина Прощание с прошлым С деревней Что навсегда осталось для Нико Светлой радостью
2: Переосмане вернулся в Тифлис?
1: Да. В прекрасный город на берегах быстрой куры. На одном крепость Нарекала, на другом Митекская. По склонам гор тянутся улицы. Сионская, Банная, Темный ряд, Армянский базар. Рядом нарядные особняки, дорогие магазины. Кавказский Париж гордились тифлисцы. А еще славился Тифлис Своими духанами Погребками, куда мужчины Приходили побеседовать Выпить вина Эй, Нико Мне нужна новая
0: вывеска Для моего духана Хорошо, я вам нарисую Натюрморт с кувшином Ах. Ароматным шашлыком Ах. Свежим хлебом Ах. Напишу Да здравствует хлебосольный человек Молодец И когда начнешь да хоть сейчас. Нико, к тебе гость. О, племянник, как ты здесь? Мама послала тебя проведать. Где ты живешь? Где мои краски, там и дом. Вот на стенах духа на моей картины. Сердитый дворник. Вот актриса Маргарита в золотых туфельках. А вот смотри, жираф. Эй, разве бывает такой зверь? Как он сюда попал? Пришел? Из другой жизни, где нет корысти и хитрости, есть уважение друг к другу
1: А где Пиросмане жил? Домом ему стал город Он ночевал в подъездах, в подвалах, но чаще, окончив работу, просто оставался в Духане «Ангел водил его кистью», — говорили духанщики Ему хоть что-то платили? Художник брал деньги только на материал Краски, клеенку Холст был дорог Он рисовал на обычной клеенке Случалось, работал просто за еду Говорил, что дадите, то дадите И все же в Тефлисе называли его графом За гордость, опрятность За независимый солидный тон Который по-грузински зовется Дарбанцелий Молодые художники, братья Кирилл ильяс Илья Зданевичи, и их друг француз Ле Дантю приехали в Тифлис на каникулы. Они хорошо разбирались в живописи и были потрясены картинами Пиросмани.
0: Эй, Духанчик, а? Нико не видел? Вот он, картину мне рисует.
1: Здравствуйте, Нико.
0: Нико, к тебе три господина из Москвы. Здравствуйте, господа.
1: Чем обязан? Мы хотим купить ваши работы. Вы должны участвовать в московской выставке. Я напишу о вас в газетах. Вам уже 50 лет. Вы понимаете, господин Персмани, что вы гений? А вы самоучка? Самоучка?
0: Покровитель Грузии, святой Георгий, мой учитель.
1: Сначала художник подумал, что юноши насмехаются, но потом увидел их искренний интерес. Они вышли из Духана поздно вечером
0: Прощайте, господа Я никогда не забуду эту встречу и наши разговоры
1: Прошла долгая осень Наступила мокрая зима С редким снегом, промозглой сыростью И художник перестал вспоминать удивительное происшествие Будто ничего не произошло, как вдруг, в конце января 1913 года. Здравствуйте, господин Пиросмане. Наконец-то я вас нашел. Хочу заказать вам две картины. Илья Зданевич, как я рад вам! Ледонтью написала вас в Париже. Ваши работы произвели сенсацию. Они выставляются в Москве. Вот газеты. Люди.
0: И знали мои картины. Мое имя
2: не исчезнет бесследно. И что было потом?
1: Была выставка, успех. Про перосмане писали в газетах. Духанщики продавали его клеенки за большие деньги. Нико жил в предчувствии перемен. Его жизнь не могла оставаться прежней. Наступил... 1914 год
0: Хозяин, что случилось? Почему закрыть Духан? Что с моей работой? Эх, война Нету работы Приказано закрывать Духаны и винные погреба Это называется сухой закон Как будем жить?
2: Это началась Первая мировая война? А что было дальше?
1: Фронт был далеко, но по Тифлису пошли грабежи и убийства Осенью 1917 года до Грузии докатился Октябрьский переворот А к страшной зиме 1918 -го года Тифлис, как и вся Россия, оказался в тисках разрухи и голода А как же Нико? Тбилиси замерзал Жестяные вывески, разрисованные художником, пошли на трубы для печек-буржуек. И долго еще сквозь копоть проступала на такой трубе гроздь винограда. А работы не было, хлеба не было. Пирасмане нашел какой-то сырой подвал. Была Пасха. Сапожник-инвалид Арчил Майсурадзе услышал стон, спустился вниз. Там, в темноте, третий сутки лежал без памяти человек. Его отвезли в больницу. Через несколько часов Никопер не скончался. Это случилось 7 апреля 1918 года. Каждому художнику отпущено две жизни. Одна – его собственная, другая, жизнь его искусства, которая бывает, надолго переживает самого мастера. Сестра сожгла все письма Нико. Пропал дневник, который Пиросмане вел всю жизнь. Уцелели всего три его фотографии. Гениальный художник-самоучка написал свыше двух тысяч работ. Сохранилось не более трехсот. Почти все они хранятся в Тбилиси, в Государственном музее искусств Грузии.